0: Bénis sur le Seigneur, bonjour à tous, bonjour à, au nouveau visage, sur le bienvenu, soyez le bienvenu, un beau garçon, Ah, ah oui, hein. <rire> On s'est déjà souhaité la bonne année, on a fait plein de souhaits, plein de vœux, plein de, de nourriture engrangée, de boissons, je parle pas d'enivrement, hein, bien sûr hein. Ah, pas chez nous, bien sûr. Ah. Ouais. Et ça peut aller vite, hein? Il faut toujours se contrôler. Tant qu'on peut. Hmm. On va parler d'un sujet assez délicat. Enfin assez délicat. Il est salutaire en même temps. Ces deux sujets on a. Vous savez que nous allons tous mourir Non Oui. Bon. eh il n'y a pas beaucoup de lecteurs de la parole, dedans. Parce que moi, je ne vais pas mourir, moi. On va voir ça, aujourd'hui. Moi, <rire> je compte pas mourir. <rire> Bien sûr, nous parlons de la mort... Ah. La mort naturelle, la mort de la vieillesse, à un moment donné, effectivement, notre corps, il retourne là où il était. Mais notre âme, à nous, elle est divine. Elle ne meurt pas. Elle n'a pas été créée pour ça, d'ailleurs. Et la parole nous dit que Dieu chérit l'esprit qu'il a mis en nous. Par contre, la mort existe vraiment. Quelle mort La mort éternelle. La mort perpétuelle celle-ci, elle existe. Elle peut exister euh, quoi que nous soyons vivants. On peut vivre, mais comme étant mort. Parce qu'en fait, celui ou celle qui n'a pas de conscience, la conscience de Dieu, et qui n'avance pas et qui ne progresse pas sur ce chemin-là, il est comme mort. Alors, il y a un temps où on on va bricoler nos vies un peu pour euh, croire on va se mentir à nous-mêmes, mais on ne le sait pas au départ. Mais on va se mentir à nous-mêmes. Et on va trouver des, des moyens, des actions, des paroles. Pour, euh, semble-t-il... Euh, tu peux laisser ouvert, ma soeur. Ah oui, non, il faut laisser ouvert. Euh, pas de souci. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, la porte ouverte, petite interlude La porte, c'est l'équilibre avoir un équilibre. Qu'est-ce que c'est quoi l'équilibre En toutes choses. C'est-à-dire que normalement, je dois avoir la fenêtre ouverte, la porte ouverte. Mais là, dans ces cas-là, j'envoie tout le monde chez le médecin demain. <rire> On est d'accord, vous serez dans les courants d'air. Cependant, nous avons une liberté en Christ. On va parler de ce sujet. C'est le deuxième sujet, la liberté, la vérité. Mais la parole nous dit qu'on ne peut pas faire tout et n'importe quoi <rire> de cette liberté-là. Donc il faut un équilibre. Comme ça a été dit dans la prière de mon épouse, effectivement, c'est Dieu qui est notre médecin. Alors elle était pleine de zèle. Elle a, elle a dit qu'elle a qu'on n'a pas besoin de médecine. Bon, on a besoin de la médecine dans le sens que on ne va pas mépriser les médecin. Dieu est au dessus, bien entendu. C'est dans ce sens-là que cela est exprimé. Dans le sens que la racine et la source de toutes les guérisons, c'est Dieu lui-même. La loi des hommes et la loi de Dieu. Il faut faire avec. Donc il y a une partie avec masque. On a même chanté avec les masques. Moi, je ne peux pas prêcher avec le masque. Dieu connaît mon cœur, il connaît le vôtre. Et il y a une chose que tout le monde doit savoir, c'est que nous allons tous mourir. Cependant, on est dans l'équilibre. Quand vous, vous n'étiez pas là, moi j'ai déjà préparé les jours d'avant la salle. Tout est propre, net. Tout est désinfecté. Chaque chaise, chaque petit bout de poignet, tout. (rire) Mais ça ne nous empêchera pas qu'un jour ou un autre, on va mourir. On va passer devant... C'est lui qui nous a créés. Et lui, il va nous rendre des comptes. Je vais le dire à ma manière. On peut, tu peux éteindre le, le chauffage, s'il te plaît. Merci. Je vais le dire à ma manière, mais Dieu va nous dire, je le dis avec mes mots, hein, mais il va nous dire, écoute, moi je t'ai envoyé sur la terre, je te donné la vie, qu'est-ce que tu en as fait c'est pour ça que les gens quand ils meurent, même quand ils ont des accidents, ou quand ils sont dans le coma, ou ils sont à la limite de mourir, etc., tout le monde raconte la même chose. J'ai vu ma vie défiler devant mes yeux. Que les gens croient en Dieu ou pas, ça ne change rien. Ça ne change rien. Ce que Dieu les a créés, nous sommes tous des créatures de Dieu. Croyons ou pas croyant, ça ne change rien à ce qui va se passer. Et à ce moment-là, ben, la plupart des personnes prennent peur où leur conscience revient à eux et ils vivent une fois sortis de l'accident, ou sortis du coma, ou sortis de, de quelques galères que ce soit. Croyant ou pas, leur conscience revient à eux, petit à petit, pour vivre, continuer à vivre, certes, mais pas comme si euh, je vais jamais mourir. Pas comme si je vais jamais me retrouver en face de mon Créateur. là maintenant, chaque mot, chaque action sont pesés, afin que, lorsque je suis devant mon Créateur, je n'ai pas de honte. Donc, le reste de nos vies, nous le passons à confesser nos péchés afin qu'il nous pardonne. Et il nous a donné un moyen, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui pardonne les péchés. Cette personne de Jésus... Nous le trouvons dans l'évangile de Jean, chapitre 8, que je vous invite de prendre. Nous allons voir une parole très, 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 voire trop puissante pour les Juifs de l'époque que Jésus leur a dit. Pourtant, une parole de délivrance, une parole merveilleuse dans l'évangile de Jean, au chapitre 8. On va commencer au, à partir du du verset 31. En fait, il faudrait il faudrait relire tout le chapitre mais on, on va on va couper un peu. Mais vous avez toute la liberté bien sûr, une fois arrivé chez vous de lire le chapitre en entier. De vous poser des questions, de poser des questions à la parole. Euh, demander à Dieu des réponses, demander à votre frère, à votre sœur, d'être en mouvement toujours dans la parole. Des fois, on ne peut pas tout comprendre tout seul. C'est pas... On ne vit pas en autosuffisance. Alors, Jean, au chapitre 8, verset 31, il dit ceci. Jésus donc dit aux Juifs qui avaient cru en lui, Si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ça commence bien. Persévérez dans la parole de Dieu. C'est-à-dire dans la croire, bien sûr, cette parole, et puis la mettre en pratique. Si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Bon, déjà là on peut s'arrêter, si le Seigneur est obligé de, d'employer le verbe persévérer, c'est que forcément il va y avoir des combats, il va y avoir des luttes petites, moyennes, des plus grandes, mais la vie avec Christ sera pour chacun avec des bénédictions, bien sûr, ce que convient à Christ. Bien souvent, on écoute différents témoignages, bien souvent il va nous apporter waouh, hein, il va nous rendre légers, il va nous apporter une, une fraîcheur, hein, on va ressentir vraiment le pardon de nos péchés. Certains vont être délivrés de la drogue, d'autres de l'alcool, d'autres de, 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 de la fornication, d'autres toutes sortes de choses. Et ils vont être plus légers. Et au fur et à mesure de la marge de leur vie, les épreuves vont venir. Parce que être chrétien, aujourd'hui, c'est quoi être chrétien Mon propos n'est pas de, ju- de jouer sur le mot chrétien et de faire en sorte qu'on re- lui donne une nou- nouvelle définition. Ça, il y a assez de milliards de personnes sur Internet qui s'occupent de ça. Nous, on n'est pas là pour ça. <rire> Mais dans la parole, encore une fois, le Seigneur, on, on sait que les chrétiens ont été appelés chrétiens à Antioche. Vous les lisez dans les actes des apôtres, parce que c'était. Ils ressemblaient à Christ. C'était des petits Christ. Non, ils appelaient chrétiens. Ils parlent comme lui, ils agissent, ils agissent comme lui. Bon, on va les appeler chrétiens. OK. Aujourd'hui, chrétiens, des milliers et des milliers de dénominations, des milliers et des milliers de manière de voir les choses. J'ai reçu un message sur un réseau d'une personne qui me disait de me convertir à la foi catholique, la seule universelle et celle qui, qui a amené la civilisation dans le monde. Au sommet, je ne m'appelle plus les termes, mais c'était, c'était assez résible. Bon, je n'ai pas répondu, bien entendu, parce que j'ai rien demandé déjà. Mais, c'est pour vous dire à quel point, euh, vous savez, on peut, euh, sans. Et chez nous, ça peut être pareil aussi. Enfin, attention, hein. Euh, on, va, on va épargner personne, hein. euh, Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que notre salut, il n'est pas dans un mouvement quelconque ou dans une dénomination quelconque. Notre salut, c'est en Jésus-Christ. Et parfois, on ne se rend pas compte de l'avantage extraordinaire qu'on a. <rire> devant toutes sortes de religions, de mouvements humains, de philosophies. Pff, c'est extraordinaire. Alors maintenant, Jésus est devant les Juifs de l'époque. Et au fur et à mesure, et vous lirez, quand vous lirez le chapitre, vous verrez qu'il avait déjà fou, bien avancé concernant son identité, selon qui il est, et il va encore plus loin. Il allume la lumière encore plus fort. pour que les Juifs comprennent qui il est. Il faut que toi aussi tu comprennes que nous comprenions tout à chacun selon là où on est sur le chemin qui est Jésus. Qui est cette personne de Jésus. Pourquoi Parce que bien que nous puissions avoir un badge marqué dessus chrétien évangélique, il se pourrait que Chacun d'entre nous, nous ne soyons pas encore arrivés assez près de Jésus, dans la connaissance de ce qu'il est, de la personne. Je ne parle pas de la connaissance intellectuelle. Ça, laissez ça aux autres. (rire) Ne pensez pas d'énergie là-dedans. Mais la personne de Jésus-Christ. C'est quelque chose de très simple, de très logique, de très pratique. Dieu a dit dans sa parole, il a créé l'homme droit, mais lui, il a cherché beaucoup de raisonnements, beaucoup de détours. Vous savez combien notre cerveau, tellement on est intelligent. (rire) Notre cerveau est une formidable machine de fabrique à arguments pour nous éviter le seul chemin, le vrai chemin. Et on est tous passés par là, hein, rassurez-vous. Mais par contre, il faut quitter ça. (rire) Il faut arrêter de raisonner. Maintenant, il faut avancer pleinement par la foi. Et la foi, ma foi, elle repose sur quoi Sur Jésus-Christ. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut nous délivrer et nous faire avancer dans la vie, dans la vraie vie, et dans sa parole. Si vous persévérez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Ensuite, et vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. La vérité, certains n'ont pas compris, tout comme Pilate, qui avait Jésus devant lui, a été jusqu'à dire, mais qu'est-ce que la vérité La vérité est une personne. La vérité, c'est Jésus-Christ. Elle était devant lui, et il ne l'a pas compris. Sa conscience s'est entachée, parce qu'il a bien vu que Jésus était innocent. Il s'est quand même lavé les mains. Mais on voit combien... Pour connaître Jésus, pour que les personnes acceptent Jésus, il faut que ce soit Dieu qui les attire. Ce n'est pas la peine de parler pendant les kilomètres. L'énergie qu'on a à faire nous, c'est dans la prière. Si on aime les gens, on on prie pour eux. Sans que les rennais, mais on prie, on prie, on prie, on prie, on prie. Et un jour, paf, le ciel est souffle sur eux. Mais comme Dieu l'a voulu, la manière dont Dieu l'a voulu, et c'est parfait. C'est toujours parfait. cette vérité-là vous affranchira. C'est-à-dire qu'elle va nous rendre libres. Plus je m'approche de Jésus, plus je suis libéré de mes addictions, quelles qu'elles soient. C'est-à-dire je suis libéré du fait de dire oui et amen à une parole qu'il semble bonne et entendable et je vérifie et c'est écrit, etc. Non, plus que ça, plus que ça, plus loin que ça. Et c'est ce que je nous souhaite à nous, dans l'année qui vient, d'aller au-delà des versets qu'on connaît par cœur, d'aller au-delà de ça, de les mettre en pratique en toute simplicité. Et la liberté, c'est un, un bien très précieux. Très précieux. Nous allons voir la suite. Verset 33. Voici ce que vont lui dire les juifs de l'époque. C'est vrai que les juifs, ce sont eux qui ont reçu premièrement les oracles de Dieu. Ils ont reçu des trésors. Ils ont un patrimoine hein, dont ils sont fiers encore aujourd'hui. Moi, j'ai des, j'ai des amis juifs et je vois leur fierté là, à ce niveau-là. Mais ils restent toujours, pour le moment, derrière le voile. Ils sont bloqués. Notre humanité nous bloque. Notre raisonnement nous bloque. Nous sommes la postérité d'Abraham et jamais nous ne fîmes dans la servitude de personne. Comment dis-tu, toi, vous serez rendu libre bah, Tout va bien, moi. <rire> tout va bien chez moi. <rire> Je suis dans une famille chrétienne, par exemple, on imagine, où. Euh, je, je, je suis à Jésus, euh, voilà, je vais à l'église tous les dimanches. Euh, voilà, il <rire> n'y a pas de problème. Hein, euh, je suis dans l'église chrétienne, évangélique. Euh, c'est pas mal. C'est pas mal déjà. Hein, bah, Jésus va continuer, il va dire quoi. Jésus leur répondit, en vérité, en vérité. Quand Jésus dit en vérité, en vérité, là on est bien concentré, on écoute. Et il dit, je vous dis quiconque pratique le péché est esclave du péché. Donc il fallait que les Juifs du moment sachent et comprennent qu'ils étaient esclaves, sachent et comprennent que Jésus les connaissait. (rire) Tu pouvais mettre la tunique que tu voulais, la robe que tu voulais, la vitrine que tu veux, sache que Dieu te connaît. Dieu te connaît. Lorsque nous ne connaissions pas le Seigneur, Bien sûr, nous marchions dans la vanité de nos pensées. Nous avions nos vêtements comme armure, ou nous avions notre, nos mensonges, nos, nos langages comme armure, <rire> pour pouvoir un peu euh, être dans ce monde euh, plus ou moins, hein, dans une, euh, une certaine respectabilité à nos yeux en tout cas. Mais faut pas devant Dieu, faut pas rêver. Hein. On est à nu devant Lui. Donc, il fallait que Jésus, de manière pédagogique, il avance avance toujours dans l'explication avec son peuple. Pour l'expliquer, par amour, hein, parce qu'il est venu pour les sauver. Jésus n'est pas venu pour condamner les gens. Donc, il va continuer, il dit. Or, l'esclave ne demeure pas dans la maison pour toujours. C'est-à-dire qu'il n'est pas suffisant que moi, je vous dise que je connais vos vies, que... Euh, je sais que vous pratiquez le péché, que je sais que et, et, et que par cela, et ben, on se dit ah bah ben, waouh quel homme, euh, ah, ah il connaît ma vie vraiment, et les, les révélations sont oui très bien, c'est pas c'est pas fini, <rire> ça c'est c'est juste factuel, c'est juste factuel que Dieu te connaît. Maintenant. La problématique, c'est quoi? C'est que l'esclave, celui qui est esclave du péché, il ne demeure pas dans la maison pour toujours. Tout comme Ismaël n'est pas resté dans la maison d'Abraham. C'est Isaac qui est resté. Le fils y demeure pour toujours. Et cela a des conséquences. Il y a des conséquences de bénédictions spirituelles qui suivent pour le fils. Le fils ou la fille, bien sûr qui demeure pour toujours, comme le chant l'a dit tout à l'heure, celui qui demeure en Jésus, celui qui reste dans la maison, et bien le Fils, donc là avec le F majuscule, le Fils, c'est-à-dire Jésus lui-même, le Fils de Dieu, si lui, il nous a franchis, si lui, donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Et c'est mon souhait, en fait, pour... Euh, cette année, c'est que nous soyons... Réellement libre. Réellement. Dans tous les domaines de nos vies. Dans tous les domaines de nos vies. Libérés de toutes sortes de choses qui nous empoisonnent la vie. Et ça, c'est Jésus qui peut le faire. Et qui veut le faire. On poursuit. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, postérité d'Abraham. Bon. Je sais que tu es chrétien, que tu es chrétienne ou je sais que tu tu veux tu commences à t'approcher de moi, c'est bien, il y a pas de problème. Je sais qui tu es. Je connais ton identité terrestre, il y a pas de souci. Mais vous cherchez à me faire mourir. Waouh. Parce que ma parole n'a pas d'entrée auprès de vous. Celui qui est avec Jésus, celui qui est contre Jésus, celui qui pratique le, le péché, il est contre Jésus. Et sa parole, elle ne peut, peut pas pénétrer. Et il faut que tu aies l'image comme si tu es en train de vouloir faire mourir Jésus. C'est une image, hein? <rire> bien sûr. Mais que tu lui fais du mal. Chaque fois que tu pratiques le péché, tu fais du mal. Tout comme Paul, il fallait qu'il comprenne Qui es-tu, Seigneur Ben, Je suis Jésus que tu persécutes. (rire) Il faut qu'on comprenne de manière concrète la manière dont je parle de mon frère, je parle de ma sœur, je parle à ma femme, la manière dont l'enfant parle à ses parents, la manière, tous les domaines. Il faut que je comprenne qu'à chaque fois je suis pas dans la justesse, la justice, je suis contre Jésus. (rire) C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la crainte de Dieu devant nos yeux à tout instant que je sois un bébé que ce soit quelqu'un qui a 90 ans je dois avoir la crainte de Dieu dans mon comportement avec cette personne là et qu'il soit croyant ou pas ça ne (rire) change rien ça ne change rien ça ne change rien du tout on doit avoir une grande conscience de Dieu une grande conscience que Dieu est présent de jour comme de nuit cette conscience, elle va augmenter cette année. Et Dieu va aider chacun d'entre vous, chacun d'entre nous, à comprendre de manière pratique, dans chaque compartiment de nos vies, ce que ça signifie. Certains vont arrêter d'avoir peur. <rire> La peur ne sert à rien, n'est d'aucune utilité. Salomon a déjà fait le travail pour nous. Il a écrit le livre des Proverbes, le livre d'ecclésiaste et il a dit dans sa parole que les inquiétudes ne vont pas ajouter une coudée à nos vies. Aucune inquiétude. Et il a raison. Maintenant, c'est vrai, on peut prendre cette parole comme de langue sur du papier. On lit, mais ça n'a pas d'effet en nous, ça ne pénètre pas en nous. On a la connaissance, on sait qu'il y a cette parole-là, mais même si on va se la répéter, etc., ce n'est pas encore entré en nous. Tu ne sens pas encore la paix en toi. Il faut prier pour que cette paix rentre en toi de manière définitive. Prier pour que Jésus fasse quelque chose pour que cette paix rentre en toi. Moi, par exemple, quand j'étais plus jeune, j'avais plein de plein de soucis. Et j'ai dit, mais comment je vais régler ça Comment, 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 comment <rire> Et ben, Le Seigneur m'a fait prendre l'avion. J'allais... Euh... Je ne sais plus si c'était au Portugal ou je ne sais plus où. Il y a longtemps. Bref, ce que je me souviens en tout cas, c'est d'une, d'une, d'une scène particulière. À un moment donné, je regarde par le hublot Et c'était. Il n'y avait pas de nuages. C'était clair. Et je regarde en bas les petites maisons. Les petits.. On voyait, on distinguait encore. Les, les champs. Les, tout était petit, minuscule. Et le Seigneur, tout doucement, il me dit, voilà comment je vois tes problèmes. Ils sont, ils sont riquiqués. Suis mon chemin, tu vas voir tes problèmes, comment ils vont. Et le travail du diable, parce qu'il est là, l'adversaire de notre âme, il faut le savoir aussi. Son travail à lui, c'est de mettre le doute. Le doute. Le doute et le doute. Ça c'est le travail du serpent, le travail d'Amalek, le travail, c'est le diable. Il y a des études bibliques qu'on pourrait faire merveilleuses sur le peuple d'Israël dans l'Ancien Testament par rapport à la manière dont ce peuple a été attaqué par le doute, attaqué par la peur. Et comment, quelle tactique l'ennemi a utilisée pour le faire vaciller et tomber souvent. Alors qu'en fait, la, la peur, ça ne sert à rien. Il faut dire, ok, dans la parole, il est dit, si aujourd'hui tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Pour entendre et, que, et que, pour que la parole de Dieu ait un effet dans ma vie, il faut que mon cœur soit disposé, soit une bonne terre, et que je reçoive la parole avec douceur. Ensuite, elle va produire naturellement, tranquillement, ce pour quoi elle est envoyée. Il faut comprendre que il n'y a rien de trop difficile pour Dieu. Rien. Rien. Nous on est limité. Mais Dieu peut toutes choses. Je ne sais pas quel est le domaine de ta vie dans lequel Dieu t'a challengé, entre guillemets. C'est comme s'il te montrait. euh, Écoute, je sais. C'est comme la parole quand Jésus dit « Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. » Jésus dit « Je sais, je te connais, je sais ta vie, et je sais tes efforts, etc. Mais maintenant, moi, je vais t'emmener plus loin. »« Je vais t'emmener plus loin. » Et maintenant, la réponse que nous, on doit donner, c'est la suivante, pour pouvoir progresser, et pour pouvoir bénéficier de cette parole vivante. C'est de dire, d'être face à nos problèmes... Faire preuve de maturité. Faire preuve de maturité, c'est quoi C'est pas attendre qu'on ait euh, une centaine de, ou <rire> des milliers de cheveux blancs. <rire> c'est pas ça. La maturité, c'est être adapté face à une situation qui se présente face à moi. C'est-à-dire que je dis à Dieu avec la foi, pas avec les, une phrase bien ficelée, non. Avec la foi. Je dis à Dieu, OK. Moi, je connais mes limites. J'ai fait ma part. Maintenant, moi, j'accepte. J'accepte quand même, je, je, je prends la responsabilité Je prends la responsabilité de marcher sur ton chemin. Je vois que c'est difficile, je ne sais pas comment parler à telle personne, je ne sais pas là comment me sortir de telle addiction, là je sais pas, je ne sais pas, je ne sais, sais pas, je sais pas, mais en tout cas je sais une chose, c'est que toi tu sais, et que toi tu peux, et toi tu vas me sortir de là. Et petit à petit, comme par hasard, une fois que l'être humain a fini avec son cerveau, et qu'il marche non par la vue mais par la foi tout s'éclaire tout s'éclaire avec une rapidité inouïe et quand tout s'éclaire on comprend que waouh qu'est-ce que j'ai fait auparavant j'ai ralenti j'ai été un ralentisseur de la bénédiction de Dieu par mes pensées par mes actes malveillants par le fait que je promets mais je ne fais pas etc plein de choses comme ça qui bloque la bénédiction. On a la chance d'avoir un Dieu qui ne fait pas exception de personne, qui fait pas de favoritisme et qui veut aider tout le monde et qui aime tout le monde. Et chaque montagne que devant moi, j'ai discuté avec un frère hier, par exemple, là le sujet c'était la responsabilité dans le travail. Quelqu'un qui est promu dans le travail, il a de nouvelles responsabilités. Maintenant, il doit gérer. Il est dans une situation où il n'a jamais été. Il doit gérer. Qu'il te soit timide, passe pas ton problème. Si Dieu t'a mis là, c'est qu'il t'a donné la capacité pour faire face. Mais tu vas, tu vas être en échec si toi-même tu, tu es dans ce ce rôle là euh, par tes propres forces et tu n'acceptes pas. Il faut accepter l'élévation de Dieu, parce que non seulement il t'élève, mais il te donne aussi là, tout ce qu'il faut pour opérer. Il te donne la capacité. Et cela, c'est par la foi. Des fois, il y en a qui ont des comptes, à, enfin des comptes, des, des, un pardon à faire, par exemple. C'est très difficile. Des fois, il y a des relations, c'est très compliqué. On ne sait pas comment la personne, ça fait plusieurs années tu n'as pas vu, mais tu sais, ta conscience est entachée. Tu dis, il faut que... Je sais que je dois lui demander pardon, mais je ne sais pas comment, comment je vais faire. Si la personne est en colère, la personne, que la dernière fois, bon, ce n'était pas top, top, comment je... Il faut que tu aies comme un sacrifice. Tu dépasses ta propre personne. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de pratiquer la parole de Dieu. Donc, je vais demander pardon. On marche plus par la chair. On marche par l'esprit. Tu laisses ta chair là, toi, tu avances. Tu ne vis plus dans le regard des hommes, dans ce que, qu'est-ce qu'ils vont penser. Qu'est-ce qu'ils... C'est... c'est fini, ça. C'est fini, ça. On avance, on avance, on avance, on avance, on avance. Ah oui. On va terminer avec... Euh, on va revenir au euh, verset 38. Moi, je dis ce que j'ai vu chez mon père, vous aussi, donc, vous faites les choses que vous avez entendues de la part de votre père. Ils répondirent et lui dirent, Abraham est notre père Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous feriez les œuvres d'Abraham Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi, un homme qui vous ai dit la vérité, que j'ai oui de Dieu. Abraham n'a pas fait cela. Bon, ça c'est eux on va dire, ok, mais pour nous aujourd'hui, pareil. Il ne faut pas minimiser le mot, même s'il est calvaudé aujourd'hui. Tristement, mais le mot chrétien, il ne faut pas le galvauder. Hein. C'est précieux. Hein. Ce n'est pas n'importe quoi. Hein. Si je mets le mot chrétien ou le mot Jésus dans ma bouche, il ben vaut mieux que je, de manière véritable, en tout cas de toutes mes forces, ben j'œuvre dans ce sens-là. Que je n'ai pas plusieurs facettes. <rire> C'est vrai plusieurs facettes, ça, c'était avant, quand on était dans notre, et c'est tous les êtres humains. Hein. Il y en a, c'est plus voyant. Mais les autres, c'est plus fin. Mais hein. nous, on a un Dieu qui lit même nos pensées. Donc, de toute façon, hein. il vaut mieux se mettre au clair relativement rapidement. Hein. 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 Hmm. Donc, si je suis chrétien, ben, je fais les œuvres d'un chrétien. Je fais les œuvres de Christ. Sinon, c'est pas à peine que je dise euh, « moi, je suis... Euh, »« oh. Vous, vous faites les œuvres de votre Père. » Il lui dit donc, « nous ne sommes pas nés, » verset 41, il dit, « vous, vous faites les œuvres de votre Père. » Il lui dit donc, « nous ne sommes pas nés de la fornication. » C'est-à-dire, Jésus, il insiste, hein, pour qu'il, en rapport à leur Père, vous voyez hein. Pour qu'ils sachent vraiment qui est leur père du moment, en tout cas. Vous, vous faites les œuvres de votre père. et lui dire donc, nous ne sommes pas nés de la fornication. Nous avons un père, Dieu. Ah, ils veulent s'en sortir, hein Là, ils mettent la barre plus haut. Hein Pourquoi ils ne sont pas restés avec Abraham Ce pas suffisant de dire que nous sommes les enfants d'Abraham Maintenant, bah, ils veulent continuer à contester avec Jésus. À contester avec Jésus. Donc, il vont utiliser les arguments encore. On va, on va prendre Dieu maintenant, Dieu direct. Nous avons un Père, Dieu. Bon. Jésus leur dit si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Là, on n'est même plus sur les œuvres, on est sur l'amour. Vous voyez Le rapport entre Abraham et Dieu, ils sont montés d'un niveau Jésus, il est monté aussi d'un niveau. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi je procède de Dieu et je viens de Lui. Car je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est Lui qui m'a envoyé. Vous n'avez jamais dans vos vies rencontré une personne chrétienne pour la première fois et vous l'aimez tout de suite. Vous sentez tout de suite l'amour naturel fraternel qu'elle a. En un instant. Il n'a pas besoin de même parler ni quoi que ce soit, j'ai dans tous les sens. Vous ressentez. Vous êtes bien. <rire> ouais. hum. Et je, je procède de Dieu et je viens de Lui. Car je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est Lui qui m'a envoyé. Tout comme celui qui parle aujourd'hui, il n'est pas venu de lui-même. Il ne s'est pas levé un matin et dire, oh, tiens, je vais on va créer une petite association comme ça, entre gens sympas et puis... Euh. Non. <rire> Tout ça, c'est l'œuvre de Dieu. Vous regardez en arrière, vous voyez l'œuvre de Dieu qui se tisse tout doucement, lentement, mais parfaitement. Avec perfection. Et on n'a encore rien vu, on est qu'au début. On, que, on est qu'au début entre nous. On est qu'au début. Pourquoi n'entendez-vous pas mon langage Parce que vous ne pouvez entendre ma parole. Vous, vous avez pour père le diable. Et vous voulez faire les convoitises de votre père. Oh. Ah oui, Jésus, c'est effectivement le chemin, la vie, mais aussi la vérité. Il faut que lorsque nous, nous étions pécheurs, nous ne savions pas, mais nous faisions les œuvres du diable. Nous faisions les œuvres de notre Père ancien. Qui est le diable? Et nous, voulons, nous voulions accomplir nos convoitises. Une convoite. Une convoitise. L'être humain est convoite. Tu vas chez ta copine, tu vas dans sa maison, tu regardes sa cuisine, tu vois un robot, il dit je veux le même. <rire> le canapé, ah, je veux le même. Il est bien. La voiture, ah, ah, c'est une belle voiture. Hein? Mmh. T'as l'inspiration naturelle qui vient. C'est bizarre, hein? C'est pas que tu es 100% convoiteur, ou convoiteuse. Je sais pas si c'est français, convoiteuse. <rire> Là, tu vas convoiter. Et puis, t'attends un petit, un petit moment, et puis, comme par hasard, une petite promo qui passe, et tout, tout, tout ta cuisine, comme ta voisine. Ah. Mais <rire> ah. convoitise. Il y en a, qui convoitent la femme de leur voisin. C'est plus direct, plus clair. Compliqué. Alors pas chez nous, hein, bien sûr. Ok. C'est bien, c'est bien. C'est jamais, c'est jamais. Hmm. Lui a été meurtrier dès le commencement, le diable. Et il n'a pas persévéré dans la vérité. Car il il n'y a pas de vérité en lui. Est-ce que, est-ce que ça plaît à quelqu'un, ça plairait à quelqu'un d'avoir pour père le diable ici? Sachant là, sachant combien il nous est et quel est son plan pour pour nos vies? Non. Non. À chaque fois que tu marches dans la vérité, tu lui fais honte. Il faut le savoir ça. C'est pour ça que c'est important de témoigner. Vous savez que la manière dont on passe de la, des ténèbres à la lumière, on dit les choses concrètement. On dit, oui, j'ai volé ça. L'autre, j'ai fait ça. J'ai pris la drogue là. L'autre, il faisait du... On dit les choses. Très bien, ça, c'est la partie sombre. On lui dit, on n'a plus honte. <rire> si on est vraiment libre. Et après, on explique comment Jésus nous a tirés. Claque sa puissance, il nous a tirés de là. On ne se cache plus. Et on fait honte au diable. Quand il profère le mensonge... Il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Mais moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. C'est paradoxal, hein. Qui d'entre vous me convient de pécher Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas Celui qui est de Dieu entend les paroles de Dieu. C'est pourquoi vous, vous n'entendez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. On va s'arrêter là. Celui qui est de Dieu entend les paroles de Dieu. C'est pourquoi vous, vous n'entendez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Je crois que ce matin, quel que soit là où tu es, sur le chemin, je pense que tu es de Dieu. Parce que je ne crois pas au hasard. Le hasard des rendez-vous de Dieu. Je n'y crois pas. Il n'y a pas de hasard. Simplement, la manifestation complète de ta restauration prendra le temps que tu mettras à mettre en pratique la parole de Dieu. Le temps que tu comprendras que Jésus (rire) t'aide et veut te faire changer de père. Pour ton bien pour notre bien, que Dieu nous aide à persévérer dans sa parole, mm. afin d'être réellement libres, mm. ça c'est le premier message, mm. Libre parce qu'il y a peut-être des domaines dans nos vies dans lesquels nous sommes esclaves, et chacun de vous, vous les connaissez, et persévérer dans la vérité de faux semblants, ça sert à rien. Ça sert à rien. Et pourtant, ça peut prendre des années, vous savez. Hein? Même pour un chrétien. <rire> d'enlever sa vitrine, ça peut prendre des années. <rire> c'est, c'est triste, mais c'est comme ça. Ah. Que Dieu nous garde. Éternel, notre Dieu, nous te bénissons pour ta parole. Te bénissons parce qu'elle est vraiment la vérité. Et Seigneur, avec ta parole, il n'y a pas besoin que de crier derrière un micro, il n'y a pas besoin de, de fond sonore musical, il n'y a pas besoin de jouer avec les sentiments et les émotions. Ta parole est entièrement suffisante. Et Seigneur, nous ne voulons pas être des menteurs et des hypocrites devant toi. Nous voulons simplement que tu continues à nous aider, chacun de nous, chacun là où il en est, à persévérer dans ta parole à être, mais à désirer cette liberté en toi. De goûter ce bonheur d'être libre, libre. Merci mon Dieu. Vraiment que ta parole soit gravée dans nos esprits et sur nos cœurs, mon Dieu. Comme ça a été dit dans une prière, Seigneur, tout à l'heure, le monde doit voir nos œuvres. Et c'est des œuvres de lumière naturelle. Oui, il doit voir l'amour qu'il y a entre nous afin qu'on reconnaisse que nous sommes enfants de Dieu. Merci Père d'aider ton peuple Seigneur dans sa marche vers toi, toujours plus près de toi. Que ton feu vienne encore Seigneur mon Dieu brûler toutes les scories, toutes les impuretés de nos êtres. Que nous avancions, Seigneur, mon autre Dieu, en pleine sainteté. Pas la sainteté que nous, nous pensions, la sainteté de ta part, la présence divine, la conscience de Dieu, de jour comme de nuit, à tout instant, la conscience que tu es là. Merci mon Dieu, à toi soit la gloire. Amen. da